1: Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos acompañándolos como todos los días. Son las cinco, dos minutos. Iniciamos Cae la Tarde. Este programa se origina en Radio Ya 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co. También retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021, miremos fechas importantes, las llamadas efemérides para comenzar el programa en el día de hoy un miércoles 4 de agosto de 2021 se conmemora el aniversario de la muerte de la actriz y sex symbol de los 50 Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe, la actriz californiana fue una de las primeras estrellas en usar el star system de Hollywood a pesar de que estuvo solo una década Activa, sus películas recaudaron 200 millones, siendo una de las figuras más emblemáticas de la revolución sexual de la época. Cuando digo 200 millones estoy hablando de dólares, efectivamente. También un 4 de agosto nació Meghan Markle, la exactriz duquesa de Sussex, está cumpliendo hoy 40 años. Tras su salida de la Casa Real Británica junto con su esposo, el príncipe Harry, Ambos fundaron su propia productora, donde gestionan su patrimonio e invierten en actos de caridad. Hay otras fechas importantes, pero las voy leyendo poco a poco. Ya estamos aquí, todo el equipo de trabajo. y nos acompaña Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Sergio Vargas, Florentino Mesa, Gardia Sábal, Tito Martínez, Alberto Marchena. También está con nosotros... Jorge Medina Rendón, Edgar Hoffman, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover y desde mi máster en casa, Jimmy Villarreal les da la bienvenida con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América y con La Voz de América está también Radio Francia Internacional y la Dos Welle de Alemania Bienvenidos sean todos, arrancamos en FA, arrancamos firmes en Cae
2: la Tarde
0: Elvis Payares Matute. Atención Bogotá,
3: reactivan tres circulares rojas contra alias Iván Márquez, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Interpol de la Policía en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, reactivó tres circulares rojas contra el cabecilla de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, por delitos cometidos entre los años 2001 y 2002. Se le acusa de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito de personas. La Policía Nacional, a través de Interpol, solicitó a las autoridades venezolanas que actúen para ubicar y capturar a Márquez. Las autoridades colombianas ofrecen hasta mil millones de pesos por información que conduzca a la localización de Márquez. Por su lado, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares. Atención, Sinovac instalará en Chile planta de producción de vacunas para Latinoamérica... El laboratorio chino Sinovac anunció hoy que instalará en Chile una planta de fabricación de vacunas CoronaVac contra la COVID-19 con capacidad para producir 60 millones de vacunas al año, que también serán exportadas a otros países de Latinoamérica. La inversión total es de 60 millones de dólares y se contará con dos sedes. En la norteña región de Antofagasta se instalará un centro de innovación y desarrollo y en la capital se realizará la producción que comenzará en el primer semestre de 2022, informaron desde Santiago representantes de Sinovac y autoridades chilenas. Además de Coronavac, vacuna mayoritaria en Chile y presente también en otros países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador, México o Uruguay, la planta producirá dosis de preparados contra la influenza y la hepatitis. Atención, desde este mes se necesitaría permiso para armas traumáticas. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el decreto que regularía el porte y tenencia de las denominadas armas traumáticas, que son armas aparentemente no letales, muy parecidas a las de fuego, pero que disparan balas de goma, estaría listo para entrar en vigencia a finales del presente mes de agosto. Agregó el jefe de la cartera de seguridad que el decreto se encuentra actualmente en borrador y que se hace necesaria tal regulación, puesto que este tipo de armas generan hechos de violencia y alteran la tranquilidad de la ciudadanía. Agregó Molano que habría una penalización para aquellas personas que porten estas armas sin motivo aparente. En la página web del Ministerio de Defensa ya fue publicado el proyecto de decreto que señala que portar armas traumáticas y de fogueo sin el correspondiente permiso de porte implicaría, en caso de que la norma sea expedida, que se incluirían estas armas en el artículo 365 del Código Penal Colombiano, que reza que el que sin permiso de autoridad competente importe, Trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá informó hoy que se confirmaron cuatro casos de personas contagiadas con la variante Delta de la COVID-19 en la capital del país. La entidad indicó que en el marco del trabajo realizado por la Red Nacional de Vigilancia Genómica, liderada por el Instituto Nacional de Salud, la Unidad de Vigilancia Genómica del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá y el Laboratorio GenCOR de la Universidad de los Andes, se han analizado aproximadamente 300 muestras de COVID-19 por secuenciación durante el mes de julio. Afirmó en este sentido la Secretaría que cada uno de los casos está siendo seguido conforme a los protocolos epidemiológicos. Asimismo, sus muestras fueron colectadas la segunda y la tercera semana de julio. Todos los casos presentaron síntomas y todos estuvieron en debido aislamiento. y ningún caso requirió atención hospitalaria y actualmente todos se encuentran recuperados. Bogotá. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, hizo un contundente llamado a la población de 50 años y más que aún no se ha vacunado a revisar la evidencia científica con la que se cuenta a la fecha. No creer en mitos y tomar una decisión de vida que es vacunarse contra el COVID-19, pues estos grupos de edad tienen hasta 600 veces más riesgo de tener una enfermedad severa y desenlaces no adecuados, afirmó. Asimismo expresó la preocupación que hay en la cartera de salud por esta situación. Alrededor de 2 millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años que también tienen disponible el biológico no han accedido a él. En estudio reciente en la Florida, Estados Unidos, el 97% de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella. De acuerdo con el monitoreo permanente que realiza el ministerio a través de los distintos medios o canales de información, hay personas que no han optado por acceder a la vacuna por mitos alrededor de las mismas.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
4: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Estefana de Fosé lo hace en los controles. Hoy es miércoles 4 de agosto, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
5: Andreina
6: Flores.
4: En Líbano se cumple hoy un año la de la devastadora explosión que dejó 214 muertos y más de 6.500 heridos. Se tiene previsto guardar un minuto de silencio exactamente a las 6 y 7 minutos de la tarde, hora en que ocurrieron los hechos. También se ha convocado a diferentes manifestaciones en Beirut para acelerar, acelerar las investigaciones y condenar a los responsables después de un año de impunidad. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una ayuda de 100 millones de euros para el Líbano, pero también criticó a la clase política.
7: No habrá cheque en blanco alguno que beneficie al sistema político libanés, pues desde que empezó la crisis, e incluso antes, es incompetente. Francia es benevolente respecto al Líbano, pero también es exigente, y yo velo por ello. Los líderes libaneses parecen apostar por la descomposición, lo lamento. Creo que es una falla histórica y moral.
4: En Afganistán se concreta la temida llegada de los talibanes a la capital, Kabul, reivindicando un ataque explosivo que pretendía asesinar al ministro de Defensa y que dejó ocho muertos. El portavoz de los talibanes amenazó con cometer nuevos atentados o contra altos cargos del gobierno. La Comisión Europea enviará aviones, helicópteros y bomberos hacia Italia, Grecia, Albania y Macedonia del Norte para ayudar a estos países a luchar contra los fuertes incendios que iniciaron este martes a causa de una intensa ola de calor. Las poblaciones de las afueras de la capital griega, Atenas, han sido las más afectadas. Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha anunciado que a finales de agosto su gobierno comenzará a enviar 500 millones de vacunas anti-COVID a 90 países del mundo. Biden incluso presumió de donar más vacunas que China y Rusia. Y al mismo tiempo se ha generado una polémica por la celebración de los 60 años del expresidente Barack Obama, quien ofrece esta noche una gran fiesta para 450 invitados. Los congresistas republicanos han criticado duramente lo que consideran un irresponsable evento de contagios. Los ministros y secretarios de agricultura de nueve países centroamericanos y del Caribe declararon emergencia regional para el control y la erradicación de un brote de peste porcina africana, actualmente presente en República Dominicana. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, Latinoamérica suma hoy dos medallas más, dos de oro, una para Brasil en aguas abiertas y otra para Cuba en boxeo. Y por su parte, el equipo femenino argentino de hockey, las leonas, clasificaron a la final y se enfrentarán a Países Bajos el viernes por la medalla de oro. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: La agrupación Bananarama interpretando Venus, un cover sensacional a esta hora de la tarde, 5 12 minutos, veamos otras fechas importantes de un 4 de agosto. En 1933, el gobierno británico mete a prisión al líder indio Mohandas Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil. En el año de 1937, en Venezuela, se funda la Guardia Nacional, similar al modelo de la Guardia Civil Española. En el año de 1958, España ingresa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. En el año de 1992, un día como hoy, Nelson Mandela organiza una huelga general contra el gobierno racista sudafricano. En el año de 1993, finaliza la guerra civil de Tanzania después de unos tres años. Miremos otras fechas importantes. En el 2007, la sonda espacial Fénix es lanzada al espacio con destino al planeta Marte. En el 2018 el presidente Nicolás Maduro es víctima de un atentado durante un acto de conmemoración de los 81 años la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar, en Caracas. Vamos con la frase del día. Más adelante miramos quién nació y quién murió un día como hoy. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Frase de Jim Rohn. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Y voy a colocar el tema del día. El caso del, del deportista Yubergen Martínez y el japonés Ryomei Tanaka. Resulta que el Comité Olímpico Internacional colocó una petición para que se volviera a, re, a revisar o a repetir la pelea, entre otras cosas. Pero lo más importante era revisar el resultado del combate entre los dos boxeadores. Y negaron la petición. Opinión sobre este caso. Nos puede escribir al WhatsApp 319-355-5785. 319-355-5785. 515. Avanzamos. Nos tomamos un café. Esto es, cae la tarde.
8: La la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. Iniciamos con lo que le interesa al oyente. Aquí está el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, a quien le preguntamos sobre cómo se les garantizará la salud a más de mil afiliados de la EPS Comparta tras la orden de intervención y liquidación por parte de la superintendencia. Sobre todo quienes tienen bueno, enfermedades traumáticas.
9: Bueno, a todos los oyentes que están afiliados a Comparta, que para nosotros en Barranquilla... Son un poco más de 64 mil afiliados. Garantizarles que todos los que se encuentran en hospitalización están recibiendo y continuando sus tratamientos. Que los que están en ambulatorio, en tratamientos ambulatorios, los están recibiendo. Que emitimos unas circulares y emitimos unas instrucciones a todas las EPS y a las IPS las primeras para estar pendiente a recibir y activar la continuidad de los tratamientos y a las IPS para no tener barreras en la atención. Sin embargo, a los oyentes al 379-3333, 379-3333, háganos saber cualquier dificultad o situación que tengan.
4: Entre tanto, Soledad y Malambo se quedaron sin vacunas en plena campaña para inmunizar a mayores de 25. Mayela Barrios, la secretaria de Salud de Soledad, habla de la falta de vacunas.
9: El municipio de Soledad, desde el día viernes hicimos el día sábado, hicimos la publicidad para nuestros jóvenes mayores de 20, a partir de los 25 años para aplicarse la vacuna del COVID-19, ya que nos autorizaron desde el ministerio apertura de esta etapa. O oh, sorpresa que como el resto del municipio del departamento del Atlántico Atlántica, exceptuando Malambo y Suedá, unificaron todas las etapas y están vacunando a toda la población, el departamento se quedó sin biológico para primera dosis a la población sana. Eh, nosotros recibimos 4.700 dosis de Moderna desde el 29 de julio y a la fecha nos quedamos sin el biológico el
8: día domingo. En cada tarde está con nosotros el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacutir. Lo contactamos para preguntarle sobre la gran cantidad de solicitantes del pasaporte y las recomendaciones al público para tramitar el documento.
10: Hemos tenido una situación en, las últimas, en los últimos meses, diría
9: yo, en los últimos días, eh, en donde la demanda para la expedición de ...de pasaportes y la obtención de citas ha sido superior a reconocerlo de esa manera... ...a nuestra oferta eh, y a nuestra capacidad institucional de, de, de atención de estos usuarios... ...que pretenden sacar este documento. Eh, yo debo ofrecer el, las excusas públicas a la ciudadanía... Eh, ...por las situaciones que se presentaron sobre todo el día lunes. Esa situación fue corregida, ayer la situación mejoró muchísimo... El mensaje de los ciudadanos es que no se dejen escapar de esos tramitadores que pretenden hacer su agosto ante esta ante coyuntura. Esta nosotros tenemos claro que la mejor manera de contrarrestar cualquier amado de estas personas, de actividades ilícitas es prestando un buen servicio. Por eso, nosotros hemos desde ya implementado acciones que nos permiten poder triplicar la prestación del servicio, el número de personas que estamos atendiendo. A de la Entonces, la
4: en medio de antecedentes de presión por las movilizaciones y plantones surge una plataforma universitaria Tenemos que Hablar Colombia para diseñar una hoja de ruta compartida, conversar, analizar y propiciar el cambio social que Colombia necesita. El profesor José Alfredo Aparicio, director del Instituto de Educación de la Universidad del Norte.
11: Los diálogos ya comenzaron, comenzaron justamente desde esta semana porque nosotros venimos ya trabajando desde hace un par de meses haciendo eh, esta convocatoria. Pero hasta diciembre la gente va a poder seguir inscribiéndose, pero por eso es tan importante que entren y se inscriban ya. Cuando usted se inscribe, le mandan a vuelta de correo un mensaje diciendo ya está inscrito en la plataforma y pronto lo contactaremos por teléfono para poder... Eh, ...decirles los horarios en los que puede participar. Los diálogos son virtuales. Van a estar durante un par de horas convocados en un cierto horario... ...con una persona experta, que es un moderador. ¿Y para qué se van a encontrar? Básicamente, luego ahí hay unas preguntas más puntuales... ...pero se van a encontrar para tres temas. Para que ustedes piensen, junto con cinco o seis personas... ...porque son pequeños grupos... Primero, ¿cuáles son los problemas que desde su vivencia, su particularidad, donde usted se encuentre, ya sea en la zona rural o como le digo, puede ser usted un indígena, una persona afrocolombiana, o si vive en una ciudad, o si es un estudiante, o si es un obrero, desde su realidad particular, ¿cuáles son los problemas que usted cree son más urgentes de abordar en Colombia? Luego le van a preguntar, ¿quiénes y de qué manera piensa usted se podrían esos problemas abordar? ¿Cuáles son Digamos, los actores esenciales
8: en los que usted piensa deberían centrarse en la solución a esos problemas. Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
12: Tres semanas después de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una resolución bicameral de condena al gobierno de Miguel Díaz Canel por la manera en que puso fin a las manifestaciones y en apoyo a quienes se alzaron con gritos de libertad. Se trata de una condena al gobierno de la isla por su violencia despiadada contra miles de cubanos que han salido a las calles para exigir pacíficamente democracia y el respeto de sus derechos más fundamentales fundamentales. La resolución fue presentada por el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien recibió el apoyo unánime del Senado. La iniciativa contó con la negativa inicial del senador republicano por Florida, Rick Scott, quien finalmente se unió a la resolución. En otras informaciones, aumentan las empresas en Estados Unidos que exigen vacunarse a sus empleados. Mientras tanto, en Nueva York, los que quieran visitar bares y restaurantes u otros negocios en interiores tendrán que mostrar prueba de vacunación. Con el aumento de los nuevos casos, numerosas empresas han ordenado a sus trabajadores que se vacunen, incluida la empresa de motores de búsqueda Google, la empresa de redes sociales Facebook, la empresa de suministro de películas Netflix, el minorista gigante Walmart y otras tiendas por departamentos. El diario de Washington Post y las compañías de viajes compartidos Uber y Lyft. Por último, la nominada para asumir la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Teniente General del Ejército, Laura Richardson, se comprometió el martes en una audiencia de confirmación ante el Congreso a continuar con la misión de Southcom de mantener los empeños de defensa en la región. Richardson que además ha sido nominada por la administración Biden para ascender al rango de general. En la actualidad funge como jefa del comando norte y en caso de ser confirmada por el Senado, sustituiría al almirante de la Armada Craig Fowler. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
13: Cae la tarde, radio para compartir un café!
1: de la tarde, 23 minutos miremos a ver un día como hoy, un 4 de agosto quién nació, 1901 Louis Armstrong el famoso trompetista norteamericano de jazz, en el año de 1909 Roberto Burle Marx arquitecto brasileño 1926 Julio Alfredo de Gea, un poeta español eh, 1961 Barack Obama Abogado y estadista norteamericano, presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017. 1969, Max Cavalera, músico brasileño. 1972, Eva Amaral, cantante española de la banda Amaral. Muy reconocida, eh, por cierto. Miremos a ver quién murió un día como hoy. Eh, 1925, Charles W. Clark, un barítono norteamericano eh, 1930, Siegfried Wagner, compositor alemán, hijo de Richard Wagner Miremos a ver a Marilyn Monroe, actriz, modelo y cantante norteamericana en 1962 Ya lo había dicho al inicio del programa 1990, Ettore Maserati, el empresario italiano, creador de la empresa automovilística Maserati 2003, Jun Moon Hong hijo del fundador del grupo coreano de la Hyundai en el año 2000, 2003 bueno y en el 2020 Francis Elizabeth Allen informática norteamericana vamos a ver ya me están llegando mensajes sobre el tema del día sobre qué opina sobre la propuesta que hizo el comité olímpico colombiano de que revisaran eh, la pelea de y la respuesta fue negativa. Me escribe Toña Cabrera, dice, que pesar, para el futuro no sería mejor que en lugar de jueces humanos eso lo valorara un sistema de inteligencia artificial que cuente, por ejemplo, cuántos impactos a la cara y en el cuerpo se producen con un algoritmo claro y que así no caiga en sesgos ni presiones de localidad. Interesante, puede ser la la tecnología ha avanzado tanto. Felipe Mayorga me escribe, dice, a Colombia todo el mundo le mete mano, viejo Jimmy, eso no tiene solución. Julio Álvarez dice, al mejor estilo de pitana, no había visto el video, saqué un rato al mediodía, pero ese hombre japonés antes y no salió del ring corriendo por la muñequera. Mil gracias, está habilitado el 319-355-5785. Avanzamos en Cae La Tarde.
0: Deportes en Acción.
5: Los Juegos Olímpicos de Tokio en Radio Francia Internacional.
4: Y en esta jornada ya tenemos excelentes noticias para América Latina, dos medallas de oro. Una para Brasil en aguas abiertas y otra para Cuba en boxeo. Y nuestro experto en deportes ya está en nuestros estudios, Carlos Pizarro, con todos los detalles. Carlos, bienvenido.
7: Buenos días, Andreina. Eh, la delegación latinoamericana que ha recolectado, como tú bien dices, hasta el momento dos medallas, las dos de oro, en la que llevamos de este último miércoles de competencia olímpica. La primera de ellas fue la más tempranera de todas, con la disputa de la prueba femenina de Natalia atación en aguas abiertas en distancia de 10 kilómetros donde la brasileña Ana Marcela Cuña se subía al primer cajón del podio en la que es, sin duda una de las pruebas de más resistencia en estas Olimpiadas. La otra medalla dorada del día fue para la región la que ofrecía Cuba en una de sus disciplinas destacadas, el boxeo. Esta vez fue el púgil Arlen López en la final de peso semipesado con lo que el nativo de Guantánamo consigue su segunda medalla de oro en Juegos Olímpicos después de la conseguida en la categoría de peso medio durante los Juegos de Río. Por cierto, que la delegación cubana con cinco medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce ya supera la actuación olímpica de Río, donde contaba con una presea menos que ahora hasta el cierre de competición. Es el primer país latinoamericano en el medallero, concretamente ocupa el puesto décimo tercero de un ranking que lidera China con 69 preseas, casi la mitad de ellas de oro, 32, seguido de Estados Unidos con 79 metales, 25 de oro y el país anfitrión Japón que ocupa el tercer lugar del medallero con 39 medallas de las cuales 20 son doradas, que recuerden son las que priman en el medallero para ubicarse en mejor posición.
13: Cae la tarde. Radio tranquila.
1: 5 de la tarde, 28 minutos, la temperatura de esta hora en Barranquilla, tenemos 28 grados centígrados. Probabilidad de lluvias 3%, humedad del 77%, vientos de 14 kilómetros por horas. Eh, el cielo está parcialmente mm. pronóstico y el estado del tiempo para hoy. Vamos a ver antes del break si alcanzo a leer más comentarios. Me escribe Patricia, simplemente me puso Patricia. Gracias por la sintonía, pero me gusta que pongan el nombre completo. Dice, no volvamos a los Juegos Olímpicos, donde siempre nos roban. No es fácil. Eh, Johanna Martínez, que se metan su... No, eso no lo puedo decir. ¿A ustedes se imaginan la barbaridad que me escribió. Iván Calderón, ¿no dicen que los japoneses son honestos? Bueno, es que eh, ahí no había ningún árbitro japonés. Había un árbitro peruano que parece que era muy localista, es la impresión de los comentarios que he escuchado de parte de los periodistas y de los entendidos en la materia. 5.30, vamos al break, identificamos y ya regresamos, todavía queda más aquí, es el tiempo de tomar una tacita de café en Cae la Tarde.
13: Cae la Tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
14: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación.
6: 3545
13: Cae la tarde Radio Tranquila
1: de la tarde, 33 minutos, bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar entramos en la recta final de nuestro programa, la, el segundo tiempo de nuestro programa en la tarde de hoy, este programa se origina aquí en Radio Ya, 1430 AM en simultánea por www.radioya.co nos retransmite Universal Estéreo, pueden escuchar la señal de Universal Estéreo en www.universalestéreo.online y la consentida Ya salió el informe del Ministerio de Salud sobre las cifras del COVID. Vamos a dar las nacionales y más adelante organizo aquí el cuadro de Excel y las locales. Hoy hay 7.084 nuevos casos, 9.214 recuperados a nivel nacional y una cifra de 211 fallecidos. En Colombia 535, avanzamos en CAE la tarde.
14: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Los jóvenes mineros se convierten en los embajadores del sector y promotores de la minería bien hecha en Colombia. Con el propósito de lograr la desmitificación del sector, la Agencia Nacional de la Minería desarrolla la estrategia Jóvenes Mineros, una iniciativa que le brinda a los jóvenes en las regiones un espacio de aprendizaje, participación y diálogo para que con sus ideas aporten en la construcción de una actividad minera con todas las de la ley. La estrategia se ha desarrollado Dentro del cronograma de ANM Activa la Región, donde el equipo de la agencia llega con una asistencia móvil para atender y asistir a los mineros y la comunidad en los territorios, y donde se invita a los jóvenes para que reciban una capacitación, puedan conocer la oferta institucional y todo lo relacionado con el sector. De esta manera, los jóvenes de distintas regiones pueden interactuar con el sector minero y vincularse a un espacio de participación, escucha y aprendizaje con el propósito de que den testimonio en torno a la actividad minera y se desmitifiquen los conceptos e imaginarios negativos creados por cuenta de la desinformación.
6: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo.
14: Ya está disponible para Android. Y te acompañaremos a donde vayas. Universal. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, en compañía de los ministros de Justicia y del Derecho, de Salud y Protección Social, y de Agricultura y Desarrollo Rural, firmó el decreto de acceso seguro e informado al uso de cannabis que autoriza la exportación de la flor seca de esta planta con fines medicinales, brinda mayores incentivos a la industria farmacéutica en el país y garantiza el acceso de medicamentos derivados. Así comienza en Colombia una verdadera revolución normativa del cannabis que convierte al país en un gran actor de la producción industrial de este producto. Se inicia el desarrollo para la producción industrial, de alimentos y medicinal de la planta, así como la exportación de flor seca del producto. Todo amparado en la política de legalidad, enfatizando su uso medicinal con el referente internacional de medicamentos seguros y de apertura de nuevos mercados.
13: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del día.
15: Durante 76 años he vivido en este país y nunca he dejado de sentirme orgulloso de él. Pero después de esta pandemia infinita y del paro bloqueador, siento que ahora Colombia se muerde la cola como los perros mohos. Tanto que he comenzado a dudar si mi patria va camino a desbaratarse finalmente. Y lo digo de refilón porque parecería que ninguno de quienes nos gobiernan leyó el mensaje implícito que esta crisis proporcionó. Y tampoco ninguno de los que han salido a la palestra anunciando que pretenden gobernarnos ha sido capaz de admitir la realidad y mucho menos ...de pregonar una reforma muy profunda de leyes, costumbres e instituciones. Se quedan unos y otros con el decorado populista. El gobernante actual, con sus mentirillas pilladas en cada curva del transcurrir histórico... ...y los aspirantes a sucederlo, siguiendo en la misma ruta de siempre al Congreso acaban de presentarle un proyecto de presupuesto que se niega a reflejar la crisis que estamos soportando desde comienzos del 2020. Eso sí, se precipitaron a aprobar a pupitrazo limpio la creación de un fondo especial para meter olímpicamente de ahora en adelante las partidas presupuestales que los ministros de Hacienda negociaban para incluir a cambio del voto de los congresistas en favor de las leyes presentadas por el presidente. En otras palabras, para los auxilios parlamentarios, han montado una lavandería que esquiva el acto, que no por repetido cada año es denigrante siempre, y así evitar que les llamen legalmente vendedores o compradores de votos. Ya no tendrán entonces que preocuparse los contratistas por las culebras de la justicia tarifada que a veces se vuelve y los pica por agiciar a los ordenadores del gasto. Ya no va a ser considerado jamás como delito el que hayan sido ellos mismos los contratistas quienes se hayan adueñado de los partidos políticos y que sin perder su carácter de contratista del Estado negocien sus canungías presupuestales por anticipado con los candidatos a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas. El país, para no tener que llamar corrupción a la madre de la gran sinvergüenzada que se apoderó del manejo del Estado, acepta sin cistar las fórmulas eufemísticas que le cambian de nombre a toda vagabundería así como le modificaron a cada reforma tributaria el nombre para volverlas más pomposas y menos efectivas, consiguieron convertir en su momento los asesinatos causados por los uniformados en falsos positivos. Es un vicio sacrosanto de este país para negarse a aceptar que jamás se le puede gobernar sin
0: robar. Hablemos de Música Hablemos de Música
9: Les saluda Edgar Hosman desde Londonderry, en los Estados Unidos. Hoy he invitado a Barry, Robert y Mavrigui, integrantes de Los Villes, agrupación que nació a mediados de los años 50 en Inglaterra y continuaron su actividad musical desde Australia ...donde fueron número uno y se proyectaron a nivel mundial... ...Los Vigis con uno de sus primeros grandes éxitos... ...Massachusetts, un tema que logró disco de oro... ...no solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos...
13: a casa.
1: 5 de la tarde, 43 minutos. Vamos entonces a aterrizar las cifras de COVID-19. Eh, les recuerdo que Colombia tuvo 7.084 casos, de los cuales 200 están en el departamento del Atlántico, según el reporte del Ministerio de Salud. Barranquilla reporta 172 contagios, mientras que 118 están en municipios. Y en letalidad 211 casos que se suman a la triste estadística de muertes por coronavirus en Colombia. En la ciudad con mayor número de contagios sigue siendo Bogotá con 1,586 positivos, seguidos por Antioquia con 1,117 y Valle con 1,086. Saludo hasta ahora en el máster a Sergio Vargas, que debe tener información deportiva. Sergio, buenas tardes.
16: ¿Qué más, Jimmy? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todas las personas conectadas a esta hora de la tarde con CAE La Tarde. Así es, tenemos información deportiva y es que hoy se conoció la lista de jugadores convocados por el profesor Reinaldo Rueda para el Morfociclo que tendrá la selección Colombia en la ciudad de Bogotá. Son cerca de 26 jugadores. Ese morfociclo será en Bogotá del 9 al 12 de agosto. Y son eh, jugadores de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Águila Dorada, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Millonarios, Patriotas, Equidad, Deportivo Pasto, Deportivo Cali y Patriotas. Eh, no hay ningún jugador, Jimmy, sorprende, no hay ningún jugador del Junior de Barranquilla. En esta lista de convocados, bueno, obviamente tiene que ver mucho todo el nivel futbolístico por el que atraviesan la mayoría de los jugadores del equipo que dirige Luis Amaranto Perea. Reiteramos, ese morfociclo de Reinaldo Rueda será del 9 al 12 de agosto en la ciudad de Bogotá, obviamente en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. En otras noticias, mañana... Todos van a levantarse muy temprano en Colombia porque hay posibilidad de medalla para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos específicamente de Anthony Zambrano, quien buscará una medalla en los 400 metros. Por al menos 43 segundos Colombia se le paralizará el corazón y todo quedará suspendido en el tiempo cuando el atleta Guajiro... Eh, registrado en el departamento del Atlántico Anthony Zambrano salga a la pista del estadio olímpico de Tokio en busca de una eh, medalla para nuestro país el corredor competirá por las medallas eh, Jimmy anótelo ahí, 7 de la mañana mañana jueves a las 7 okay. de la mañana Anthony Zambrano saldrá a la pista por una medalla para Colombia en cuanto también a los Juegos Olímpicos usted hace un rato referenciaba el tema de Yuvergen Martínez y la decisión que tomó el TAS ante la demanda del Comité Olímpico Internacional y también de la Federación Colombiana de Boxeo, Pues el TAS desestimó ese recurso del colombiano, negó eh, de alguna manera el fallo, por decirlo de alguna manera, y ratificó la victoria del japonés. Tanaka, el cual pues, avanza a la semifinal de, eh, esta, de este deporte del boxeo en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio. Tanaka deberá pelear a las 10.30 de la noche de Colombia, del día de hoy obviamente por un cupo a esa final del de, eh, boxeo olímpico. En otras noticias relacionadas con el Junior de Barranquilla, Edwin Velasco, el lateral izquierdo que llegó a principio de año, ya se encuentra recuperado de la lesión que tenía y está disponible para los partidos que se vienen en el Junior de Barranquilla. Y en cuanto a partidos amistosos, hoy el Barcelona perdió 2 por 1 ante Salzburgo por el equipo catalán, marcó gol Martin Bradway en ese partido amistoso. Esa es toda la información deportiva, Jimmy.
1: Ok, gracias, Sergio. 548, voy a leer dos comentarios más de los que me llegan a la cuenta de WhatsApp, al 319-355-5785. Diego Hernández dice, le hicieron la tan conocida. De honorabilidad al juego limpio con tal de asegurarse otra medalla. Falsos los japoneses. Bueno, se la yo no sé qué tanta influencia tuvieron los japoneses. Yo lo que creo es que hubo un error de apreciación de un árbitro. Escribe Carlos Zapata: Hasta ahora se dan cuenta que los colombianos en el exterior valemos nada. Y me ponen así: nada. Avancemos. Esto es cae la tarde.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
5: Miles de bomberos y voluntarios. ...siguen luchando por octavo día consecutivo contra los devastadores incendios forestales en el sur y oeste de Turquía. Hasta ahora, ocho personas han perdido la vida, cientos han resultado heridas y alrededor de 10.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. Las llamas también amenazan dos centrales termoeléctricas en la provincia costera de Mugla. Los incendios forestales en Turquía han consumido hasta ahora casi 100.000 hectáreas en este año. El ejército de Israel atacó con fuego de artillería el norte del Líbano después de que tres cohetes fueran lanzados desde ese país a territorio israelí. Según medios locales, oficiales del aparato de defensa creen que la milicia chiita libanesa Hezbollah no estaría detrás del ataque, sino que habría sido cometido por grupos palestinos afines al movimiento islamista Hamas, radicados en la zona. En Nicaragua, la
11: opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció este miércoles el arresto e inhabilitación de su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, la exreina de belleza Berenice Quesada. La política de 27 años fue inscrita el lunes ante el Tribunal Electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobal Barro. La candidatura es una de las pocas opciones opositoras que quedan en medio de una ola de arrestos cuando faltan tres meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección.
5: Este miércoles se inició el juicio contra María Kolesnikova, una de las grandes figuras de la protesta en Bielorrusia en 2020. La opositora se enfrenta a cargos de conspiración para derrocar al gobierno del presidente Alexander Lukashenko. Kolesnikova jugó un rol clave en la dirección de las manifestaciones después de que gran parte de la sociedad bielorrusa cuestionara la victoria electoral de Lukashenko con el 80% de los votos. Kolesnikova es juzgada junto a su abogado Maxime Snack.
0: Alberto Mariana.
15: Un 4 de agosto del año de 1984, llega al número uno de listas de álbumes de Billboard, el disco Purple Rain The Prince. Servía además de álbum The Prince como banda sonora de la película del mismo nombre. El disco alcanza el número uno de ventas de Estados Unidos, donde permanece por 22 semanas en el tope de las listas.
13: Radio para compartir un café.
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
2: Aquí la gran noticia en Cae la tarde. Con la consigna de posicionar a Colombia como líder en producción de aguacate haz en el mercado internacional, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez participó en Palmira en el lanzamiento de la marca Managro Fresh, compañía que encabeza las exportaciones de este producto a Europa, Arabia Saudí, Japón, Emiratos Árabes, Hong Kong, Singapur, Argentina y Estados Unidos. Hay que destacar que esta es una importante inversión israelí en nuestro país. Y a propósito de ella, la vicepresidenta ha dicho que Colombia puede convertirse en el primer productor de aguacate en el mundo. Asimismo, la vicepresidenta y canciller destacó que el gobierno ha fortalecido e impulsado a, a gran escala toda la cadena productiva de este producto que hoy es uno de los Referentes de Colombia en el mundo. Actualmente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, alrededor de 65.000 personas se ven involucradas de forma directa e indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva del aguacate. Se calcula que en el país existen alrededor de 19.000. 200 productores en cerca de 51.702 unidades productivas que tienen como principal actividad económica este cultivo. Además, en los últimos años la producción de aguacate creció en el país un 34%, como efecto combinado entre el aumento en el área cosechada 29% y el rendimiento del 5%. Para CAE La Tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
13: CAE La Tarde, Radio Tranquila.
1: 5 de la tarde, 54 minutos, más opiniones sobre el tema del día, el 319-355-5785, Andrés González dice, nos debemos retirar de los olímpicos y deja una carcajada, ja, ja, ja. bueno, eh, Alejandro Rueda dice, mínimo la JEP Colombia brindaron asesoría para tapar el rojo, avancemos que nos va a coger el tiempo, llega Florentino Mesa en cadena de noticias.
0: Cadena de Noticias.
6: Bienvenidos, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Nueva York se convirtió en la primera gran ciudad de Estados Unidos en anunciar que exigirá constancias de vacunación anti-Covid para entrar a restaurantes, teatros y gimnasios sumándose a una creciente lista de gobiernos que empiezan a aplicar firmeza contra quienes se niegan a vacunarse Moscú aprobó la producción de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en Argentina tras un control de calidad exitoso de pruebas elaboradas por un laboratorio del país sudamericano que requiere con urgencia completar la inmunización de su población El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que un policía del Pentágono perdió la vida en un tiroteo ocurrido en cercanías de esa instalación del que no se han precisado mayores detalles. Los 18 ex exmilitares colombianos capturados en Haití como sospechosos del asesinato del presidente Juvenel Mous requieren asistencia médica y jurídica urgente. Indicó la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró la fecha límite de la Corte Electoral del país para que presentara pruebas de sus acusaciones hechas durante años de que el sistema electoral es vulnerable al fraude. El ultraconservador Ebrahim Raisi fue investido como nuevo presidente de Irán con la misión de levantar una economía hundida por las sanciones estadounidenses y la pandemia y de relanzar las negociaciones para salvar el acuerdo internacional sobre su programa nuclear. El director de una ONG que ayuda a los opositores al régimen bielorruso apareció ahorcado en Ucrania, según la policía a cargo de la investigación, al tiempo que la organización del activista denunció un crimen orquestado por Minsk. Al menos ocho personas murieron y 20 resultaron heridas en un ataque en un barrio acomodado de la capital afgana dirigido contra el ministro de defensa en funciones. El Papa Francisco reanudó su rutina de audiencias semanales con el público general un mes después de una cirugía intestinal. Durante su aparición recordó el aniversario de la devastadora explosión del puerto de Beirut y expresó su deseo de visitar Líbano algún día. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
13: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: Noticias del Espectáculo
10: Tony Bennett y Lady Gaga publicaron una versión del clásico de Cole Porter, I Get a Kick Out of You de su próximo álbum colaborativo Love for Sale que saldrá en octubre Love for Sale será la última grabación de estudio de Tony Bennett. En febrero, su familia anunció que el crooner sufre de Alzheimer. En 2014, Lady Gaga y Tony Bennett hicieron Cheek to Cheek, un álbum con estándares estadounidenses escritos por varios autores. Love for Sale, sin embargo, incluirá exclusivamente melodías del catálogo de Porter. El 3 de agosto... Gaga y Bennett realizaron el primero de dos conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York. La segunda presentación tendrá lugar el jueves 5 de agosto. El 27 de agosto en el Wolf Trap, cerca de esta capital, se exhibirá el cuarto episodio de la saga de Star Wars con la Orquesta Sinfónica Nacional tocando en vivo. The Phantom Menace, Star Wars A New Hope, incluye a Carrie Fisher como la princesa Leia, Mark Hamill como... Luke Skywalker, Alec Guinness como el Jedi, Obi-Wan Kenobi, Harrison Ford como Han Solo. Y ahora nos vamos a 1998. Google Goo Dolls pasan 18 semanas en el número uno de la cartelera Hot 100, Airplay Only, con el tema Iris. Iris. La cartelera Airplay Only se publicó de 1984. A 1998 Para mostrar cuáles canciones Estaban recibiendo la mayor cantidad De reproducción en las radios De Estados Unidos Los temas en esa cartelera no estaban disponibles Como sencillos comerciales Lo que los hacía inelegibles Para la lista 100 calientes Iris fue escrita para la película City of Angels, protagonizada por Nick Cage y Meg Ryan. El sencillo también llegó a la cima de la lista adulto Top 40 y la cartelera de pistas de rock alternativo de la revista Billboard. 1974, Barry White llega al primer lugar de Las 100 Calientes y de la cartelera Rhythm and Blues con Can't Get Enough of Your Love. Babe. Barry White falleció en 2003 a los 58 años, 1986. Peter Cetera lleva Glory of Love al primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo. Fue el debut en solitario de Peter Cetera luego de años como cantante principal y miembro de la banda Chicago. Glory of Love es el tema principal de la película Karate Kid Parte 2 protagonizada por Ralph Macchio. El sencillo fue coescrito por Peter Cetera y David Foster. Y en 1922, 96, los del río llevan Macarena Bayside Boys Mix al número uno de las 100 calientes, donde estuvieron 14 semanas consecutivas. <tose>
14: Alegría macarena, después para darle que cosa buena. Alna tu cuerpo para alegría, alegría macarena, de hey, macarena. Ay. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho. Se la llevó con dos amigos. Ay. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho. Se la llevó con dos amigos. Alna tu cuerpo para alegría macarena. Para dar la alegría y cosas buenas, talla tu puedes para alegría Macarena, eh Macarena, ay, Dale tu puedes para alegría Macarena, tu puedes para dar la alegría y cosas buenas, dale tu puedes para alegría Macarena, eh Macarena, ay, Macarena, Macarena, macarena. ¿te gustan los veranos de Marbella?
1: Bueno, las 6 de la tarde se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana, Dios mediante, a las 5 en punto a compartir con ustedes la habitual tacita de café en el momento en que regresan a casa. Radio tranquila para, para el regreso a casa. Esto es Cae la Tarde. Recuerden que este programa está disponible en podcast unos 20 minutos después que finaliza y lo pueden bajar, compartir, escuchar. Eh, en, en su aplicación de podcast favorito si tiene un teléfono Android hágalo en Google Podcast si tiene un teléfono iPhone hágalo en Apple Podcast es totalmente gratis gracias a Sergio en el Master Jimmy Villarreal les dice como siempre mañana esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche